0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se åldersgräns 18 år. That's uh, what fucking
1: Vikings come There behind There's something strange the engine.
0: Oh. What the, What it? Yeah, what is this tractor?
2: What is this tractor? on tractor? Get my balls Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.
1: Vi är i mitten av maj och i USA så brukar man kalla det Month of May Eller som när vi intervjuade Marcus Eriksson, han sa Manta May All Right, så so
2: Manta May
1: eh... Och jag var tvungen att googla upp vad kunde Manta May vara för någonting Men Month of May är ju eh, den här månaden som är allt inför Indy 500 Det största racing-eventet med den största publiken, alla kategorier i världen och just i och med att vi är i mant av mig så har vi med en av de största genom alla tider jorden över. Välkommen till plattan i mattan, IndyCar mästerskapets mästare 98, Indy 500 vinnare 99 Kenny Breck. Välkommen hit, vad kul att ha dig med.
2: Tack så då. Tack tack.
1: Och på andra sidan skärmen så har vi ju även motsvarigheten för motorjournalistiken i Sverige, Anna
2: Andersson.
0: Ja men tack, vad kul att prata med dig igen Kenny, det var ett tag sedan faktiskt.
2: Ja det blir inte så ofta längre, vi kör, vi kör ju inte så mycket längre. <laughs> men Anna
1: var du, alltså 1999 20, och 2000 där, eh, då var du igång då eller? Då var
2: inte Anna, Anna var inte <laughs> född då. Jag tänker, du? För, jag, jag
0: tänker <laughs> ja. för
1: att du, i och med att du började liksom jobba när du var typ 16 på Sportbladet så kanske det ändå var någon slags begynnelse.
0: Det kan jag faktiskt säga att jag var absolut igång 1998 och 1999 eftersom jag började jobba på Sportbladet 1995. Så att det där har jag en hel del koll på men jag var kvällsreporter på sporten då så att vi hade väl... annan reporter på plats i USA, så då fick man mest liksom rycka in när det hände någonting. Och det gjorde du ju.
1: Det gjorde det väl minst sagt. Själv var jag jag är född 89 och det var ju på tiden man liksom inte ens hade kanaler men jag satt ju och följde liksom sportsändningar och text-tv slaviskt på den tiden så trots att jag inte såg några lopp gissar jag på när Kenny Breck körde så var jag liksom fullt medveten om Kenny Brecks storhet och just att vinna det där mästerskapet och det som då förmodligen slog igenom lika. Alltså, det, känns som, det känns som att när, när Kenny Breck vann Indy 500 så var det liksom större genomslag än när Marcus Eriksson gjorde det
0: Vad säger du Kenny?
2: Det man kan säga kanske är att nu, numera är det så mycket informationsflöde hela tiden. Man märker ju det, det. Det smäller ju till så är det någon som är kändis i tio sekunder och på alla tv-program och det, det matar, matar, matar. Så, där. Så, det, så var det ju inte riktigt. Det här, när jag vann var det ju precis i början på internet-eran kan man kanske säga. Och då tror jag att det blir mer. möjligen lite mer genomslag. Det fanns färre tv-kanal, det fanns färre radiokanaler och så vidare. Nu är det så mycket med allt. Men jag tror kanske att det beror ju på hur, hur länge man är i hetluften om man säger så. Om du vinner... ett eller två race eller vad det kan vara i en säsong och sen inte, inte så mycket mer då, 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 då tonar det där ut sig efter åren. men håller du på och nöter i år och du är med och vinner och mästerskap då indy 500 då och kanske indy 500, in 500 igen och det, det går en, en, en period på så att säga kanske tio år när du är med i hetluften då sätter det sig nog på ett annat sätt det tror jag
0: Men du är ju en av få som faktiskt har vunnit både mästerskapet i amerikansk formelbilsracing och Indy 500. När man, man snackar med folk och säger nästan alla att ja, men Indy 500 det är det som man vill vinna. Men du har ju vunnit båda två. Vad är det som är, vilket är bäst?
2: Det är ju om man ser till, om man måste välja någonting att vinna då är det ju eh, globalt sett bäst att vinna Indy 500 för det är ändå världens största en dag sport, sportevenemang eh, till och med idag eh, det är ju en tävling med otrolig eh, eh, historik, det börjar ju början på 1900-talet den här tävlingen och det har ju varit väldigt mycket genom årens lopp givetvis sen så är det ju så att eh, alla segrar är ju bra segrar det är ju inte säkert att det som är mest känt är den svåraste segern eller det man, man kanske själv uppskattar mest eh, Men visst, jag vann mästerskap på Indien, men jag, jag förlorade mästerskapen många gånger också. Det var, jag, jag vet ju, jag kom ju tvåa i mästerskapet två gånger och det är ju surt, du vet. Så att man får ju vara glad för de där segran man får ändå. Det, det,
0: ja men, men såklart. Ja. Men vilken, är, vilken seger uppskattar du då allra mest? När du säger så där så måste jag ju fråga.
2: Ja det vet jag faktiskt inte. Jag tänker tillbaka på min karriär som ja, med stolthet och det, det var ju nästan en omöjlig karriär att göra med tanke på vart jag växte upp och med tanke på mina ekonomiska möjligheter och kontaktnät och så vidare och så vidare så det var väl nästan, ja det var ju omöjligt att se den resan dit så Det var ju många episoder efter vägen som var, som var minnesvärda och så vidare. Men, men India är ändå en av de största segrarna givetvis. Men jag tycker Mexico City 2002 för Chip Ganassi var en minnesvärd seger. Jag tycker, jag tycker eh, Chicago 2001 med Bobby Rahal och David Lettermans team en minnesvärd seger. Uh, Milwaukee, uh, det, det, det finns många segrar för mig som jag håller kärt. Uh, första kartsegern i var det var det i Japan uh, 2001. Uh, Så so.
1: det var då. alltså för, för en som för kanske några som våra lyssnare som inte har följt in lika mycket som de har följt följt formulet. Indy, car och kart. Och Indy Racing League. Hur fan såg det där ut? För du var väl en del av när det hette alla olika, alla olika möjliga kombinationer där.
2: Ja, jag kom ju in mitt i, mitt i ett krig kan man säga. Mellan två eh, ligor. Eh, man kan väl säga att det var nästan som om du skulle... Ja, det, det var ju två konkurrerande ligor på den tiden indikar. Den ena är att... Eh, eh, Indy Racing League, IndyCar. Den andra heter Kart, IndyCar. Kart, det var inte go-kart för många tror utan det är eh, Championship Auto Racing Teams. Um, och de här ligorna de tävlar emot varandra. Så jag börjar ju då och köra i ena ligan och sen, sen hoppar jag över till den andra för jag ville ju köra mot alla förare om man säger så. Uh, så jag körde ju bägge ligorna. Och sen... Uh, Ja, jag höll ju på där bort i en 7 år och, och körde de där två klasserna hoppa hoppade lite fram och tillbaka. <laughs> men det var inte bara jag som gjorde det, det var ju en del andra förare också som gjorde det givetvis. Så att, men så såg det ut.
1: Men nu idag så är det IndyCar som är alla de här tre så att säga, eller hur?
2: Ja, två. Två, två ligger. Ja, du, sen så... Exakt. För, för jag kommer inte ihåg årtalen nu, 2008 eller 2009... Eh, tror jag det var, så gick de tillsammans igen. Indicar köpte upp kartserien helt enkelt och slog ihop alltihopa igen. Och sen nu för ett par år sedan så köpte ju Roger Penske både Indianapolis Motor Speedway och Indicar-serien då, ligan. Ja.
1: Du, innan vi, vi brukar göra så att när vi har gäster så brukar vi ha en liten, en liten frågemall som vi utgår ifrån och det brukar vara väldigt inte strikt att hålla sig till kring den här mallen utan man hamnar på vill och vägar ganska Ganska snabbt där. Men när du sen säger India-Napolis Motor Speedway så vill jag ju ändå bara nämna den här tröjan som jag, som jag råkade se fladdra förbi när du flyttade kameran lite. Jag såg att det var en schackrutig, schackrutig flagga på. Är du för evigt liksom... Har du forever supply av eh, Indy-kläder?
2: <laughs> nej, nej, det tror jag inte, men... Jag är ju en väldigt, du vet jag går ju nästan aldrig klädd i något annat än t-shirt och jeans och liksom jag är ju ganska enkel sådär och då, då har ju, jag gillar vintage t shirts vintage kläder och vi um, har äkligt fina t-shirts när det gäller just vintage stilen i både feeling på material och, och, och utseende och så vidare så jag brukar uh, ta med ett par kasser hem varje år. För, för, för som en gammal mästare så, så blir man ju bjuden av banan över till tävlingen varje år. Och det är ju inte nödvändigt, det är inte obligatoriskt att du är med men det är ju, en, det är ju moraliskt obligatoriskt att du är med. Så varje år så brukar jag åka över på Indien och så tar jag med ett par kassar hem t-shirts.
1: Det är väl inte astråkigt heller att få åka och kolla på det, liksom det största sporteventet i världen varje år?
2: Nej, nej, det är det inte. Du vet, det är jättekul uh, givetvis och sen är det ju kul att träffa alla gamla det blir ju som en familj det här, du vet, det blir ju man, man upplever så mycket tillsammans under så många år och Jag menar, jag pratade med AJ Foyt här för ett par, ja någon månad sen tyvärr dog hans fru här för en kort tid sen och honom körde jag ju för då slut slutet på 90-talet och Bobby Ray, jag pratar jag med ofta och Chip Ganassi och, och det är många som och mekaniker och, och tekniker så man släpper ju liksom inte taget kring den här de här, den här familjen på något sätt, det Det blir som en liten familj kan man, ja.
1: Det blir liksom golfens motsvarighet. Golfens motsvarighet är ju när man vinner US Masters och får slänga på sig den här gröna kavajen och för evigt bli inbjuden till liksom, inför middagen där. Okay. Det är liknande för, för er alla som, som någonsin har vunnit där. Det måste finnas några äldre herrar där som har varit med ett tag också, eller?
2: Ja, visst. Det är ju det. det är ju, ja, alla blir inbjudna då som, <hör> som har vunnit tävlingen så vi brukar ha sådana här middagar- nån kväll då och, och det är ju, ju Parnell Jones är väl den äldsta nu Men, men det var många andra i, som, har, som har så att säga gått bort under årens gång El Anser um, Senior uh, Bobby Anser uh, Och de här middagarna blir ju Ja det blir ju Man, man flyttar sig från den yngste till <hör> Tyvärr <hör> Uppåt i åldrarna Om man säger så och, Men,
1: men där, det är riktigt riktig pangmiddag då eller? Va? Det är riktigt riktig pangmiddag som det blir bjudna Ja, på. det
2: blir ju massa, naturligtvis massa skrönor som dras där. Och ver verkligheten var väl inte lika bra som historierna, kanske alltid. Men, men i alla fall, eh, det är en ganska rolig samling för att eh, Indikar och, och varuracing, speciellt förr, då var det ju, men, men även idag, riskerna var ju stora och folk slog sig. Många har ju men av det här, så att vi, man sätter sig ner och äter den här middagen och så pratar man ett par timmar och sen... När det är klart så reser sig alla upp och så haltar allihop iväg åt lite olika håll.
1: Det är nästan så att jag hellre skulle uppleva den där middan än att sitta på läktaren. Alltså jag skulle hellre sitta på läktaren och kolla på den där middan än att kolla på racet nästan. Man får höra så här.
2: Ja, det, men ja, men. då kan det vara. Ja.
0: Men du sa en gång till mig att när vi pratade om det där med olyckor och indikar och valracing så sa du till mig en gång att eh, att köra på något val, det är som en inre kamp. Kan du förklara det på något sätt?
2: Ja men det är ju lite, racing har ju blivit säkrare och säkrare med åren och... Eh... större och större avåkningzoner, säkrare och säkrare bilar, mindre och mindre hästkrafter för att hålla ner hastigheterna och så vidare och så vidare eller hålla hastigheterna som inte som inte de går upp över vad de en gång ha, har varit om man säger så. och, och oval racing är ändå den disciplinen i racing som är som där riskerna fortfarande är väldigt märkbara och det beror ju på att det går otroligt fort och du har en stenmur precis bredvid och det blir stora konsekvenser när någonting går fel och ska du åka riktigt fort på en, på en oval då, då, då måste du ligga precis på gränsen och det kan räcka med en liten vindpust ibland så händer det något där man får fullt upp och korrigera va så att Det, det är en indre kamp på, på ovaler på ett helt annat sätt upplevde jag i alla fall än när du kör en vägbanan till exempel.
1: Om man ska plocka ner det på normala människors nivå som aldrig har rejsat så skulle det kunna vara att man är i sälen och vill åka väggen men den är lite för brant. Så åker man fram till kanten och tänker jag vill åka, jag, jag vågar inte men så gör man det ändå.
2: Ja, så skulle man kunna säga lite grann. att Det är bara det att man vet ju när du drar i en mur på en oval att det kan vara den sista muren du drar i på något sätt va um, så att det, det är den den aspekten försvinner lite grann tror jag på på vägbanor till exempel och den har väl försvunnit skulle jag vilja säga i racing som helhet mer och mer och mer och mer om du tittar på formel 1 idag och så där det är ju jag minns ju när jag var med Marcus um, Jag tror det var 2007. Han skulle köra Formel BMW. Och vi kom till Spa. Och jag sa till Marcus. Nu får du hålla tungan rätt i munnen här på Spa. För att här är det liksom räcken runt om. Drar du av någonstans här. Då är det ingen liten olycka. Utan det, det, blir, det blir en massa konsekvenser. Sen när vi kom till Spa. Jag hade ju inte varit där på 10-15 år. Ja då var det ju som en stor parkeringsplats utanför varje sväng. liksom avåkningszoner och asfalt och räckorna var flyttade och jag kände ju inte igen men det var ju det fanns ju inga risker som jag såg 2007 men det var inte riktigt lika såg mitten på 90-talet för då, då stod de här räckerna precis vid banan och det var ju när jag körde sist där så att jag skulle vilja säga att var är troligtvis den enda formen av motorsport idag som där risken är riktigt överhängande.
1: Jag ser, det, jag ser det alltid på samma sätt. När man kollar tillbaka i historien på gamla förare och, och, och rejäla krascher och, så där. och särskilt nu när du berättar om SPA till exempel 2007, då måste Marcus Eriksson då vara, han är 90, ja, han kan inte ha varit gammal, han måste vara varit 16-17. Ja, typ. det
2: var precis i början. Jag i början ja.
1: Men jag tänker, jag drar alltid parallellen att det känns så sjukt att man inte visste bättre på samma sätt som att man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm när folk står och liksom de som skjuter hårdast i världen dammar i vägen puck stenhårt mot dig och man tyckte att det var en bra idé att stå där.
2: Ja, alltså den här skalan med risk den, den har ju den har ju ökat liksom successivt eh, om du går tillbaka ja eller tvärtom den har minskat successivt genom historien om du går tillbaka till 20 30 40-talet så åkte de ju i racingbilar och hade inte säkerhetsbälten de kastade sig ur, kastades ur när de underslöt så det är klart att det har blivit en väldig förändring sen kan man väl fråga sig hur vad den här elementet av risk vad det har för eh, Hur, hur, hur det spelar in på publiken och vad intresset för sporten, vad, vad det betyder för intresse för sporten förstås.
0: Hur tänker du
2: då? Jag tänker att eh, risk kanske är ett element i racing som är del i liksom, DNA på racing och, och del i eh, intresse för publiken.
1: Nu tänker jag att vi tar oss in till vårt lilla frågeformulär här, som alltid börjar på samma plats. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och då brukar det snabbt gå förbi punkt ett som är fullständigt namn på dig. Men då har jag googlat mig till att du är född Per
2: ja, Jag var inte född med det namnet. Men Nej. Det... <laughs> det var det namn jag fick i alla fall.
1: Du föddes, fick namnet Per Sennybrek.
2: Ja, exakt. Det har varit ett och, rent hur, hur, var kommer det ifrån då? Va?
1: Hur, hur kommer det sig från början och till nu?
2: Det har varit ett rent helvete i hela livet. För att, för att det är ingen som fattar Senny. Utan jag ändrade ju det själv till Kenny sen med K. Um, inte i passet har jag inte gjort det men i folkmun Så att uh, jag har ju kreditkort och ja, körkort har jag till och, haft, till och med haft med K uh, Och så vidare Men nu mer blir det svårare och svårare med det För allting ska ju gå via internet nu och bokningar Och allting ska ju stämma överens varje liten punkt och tecken Så det blir ju krångligare så att, uh, Men så ligger det till
1: Men du heter fortfarande Zennibreck Ja. Det här är ju intressant information. Så när du var, när du var liten då sa sa folken eller sen nu?
2: Ja, jag kommer inte ihåg. Det möjligen blev jag nog retad för sen kanske i skolan kanske typ i ettan tvåan. Jag minns inte riktigt men men känner jag ju vart liksom tilltalsnamnet.
1: Men om, någon, om man går på gatan och så är det någon som ropar sen nu, reagerar du då?
2: <laughs> Nej, jag skulle inte göra.
1: Ah, Senny, Senny Bräck, fan vad coolt, här sitter vi med Senny Bräck Det är en av de största i racingens historia, Senny
2: är... ska, du prata med, ska du prata med Ken, jag väntar lite, det är brorsan
1: Ja ah, vad sjukt, men det har ingen släkt historia då? Sådär.
2: Nej, nej det tror jag inte, jag tror... men syran heter Daisy så jag vet inte riktigt Det var väl något med de här namnen på 60-talet där som var var ovanliga uppenbara vänster eller eller för den
0: Det var drömmen från Glava till USA kanske.
2: Ja, ja, det kanske var det, möjligen förberedelsen Första första liksom steget.
1: Ja, där ledde Anna in oss på nästa fråga som är födelseort, uppväxtort, aktivort, nuvarande ort. Jaha, hela hela boendesituationen från start till mål.
2: Ja, okej. Okay, ja, jag var född i Arvika. Och bodde i Glava, eller Glava glasbruk som det heter. Där mina föräldrar för övrigt fortfarande bor kvar i samma hus. Aha. Och jag bor nu mer i London.
1: Och Glava då? Hur, hur mycket folk fanns där när du växte upp?
2: Ja, det fanns väl ett par hundra äh, människor äh, någonstans, någonstans just i byn där jag växte upp. Det var inte mycket folk, det var det inte. Men
0: när man, man kunde köra bil, ja. bil
2: som man ville. Ja, man kunde göra mycket som ville där.
0: Men jag tänker om man kommer nu från en sån pass, förhållandevis liten ort i Värmland. De här drömmarna om att liksom racing och ta sig ut i världen, fanns de och var kom de ifrån?
2: Ja, alltså motorintresse fanns ju tidigt. Min pappa brukar ju... köra, vi, vi åkte över sjöisen, stora glas sjöis eh, på andra sidan så körde Svenska Rallyt, så det var specialsträckor där, det brukar komma förbi någonstans mitt i natten klockan två eller något, och då, då åkte vi bil över isen och så gick vi upp till vägen på andra sidan och så såg vi Björn Valdegård och han och Mikola och Stig Blomqvist och Walter Röl och allt vad de hette eh, och det var jättehäftigt givetvis med de här bilarna på det, lät ju man hörde ju en bil typ fem kilometer innan de kom så man lyssnade på ljudet och de kom ju närmare och närmare, kanske tog en minut eller två innan de kom förbi, men det var otroligt spännande och där fick man ju då, jag fick ju köra själv också på isen givetvis, jag satt i farsans knä, jag var kanske sex år gammal, så där började ju liksom någon slags motorintresse, det var ju roligt att se de här bilarna det var roligt att köra, jag minns att jag tyckte det var otroligt kul och ja styra och sladda och så där på isen och, och det var intressant och upphetsande att kunna liksom häva en sladd och du vet sådär Sen fanns det inga mer möjligheter eh, än det. Sen så sen så började jag sommarjobba någonstans när jag var 12 år på ett eh, vandrarhem som en 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 kille från orten hade köpt tillsammans med en kompis till honom och eh, Jag klippte gräs där och så vidare och då brukar jag åka där med bil med en släpvagn bakom och, och, och ha gräsklipparen på. Och, och då såg de att jag kunde köra, jag kunde backa med släp och det är inte så lätt. Speciellt inte för en tolvåring. Och, och...
1: Hur många tolvåringar idag tror du kan backa med släp? Kanske två.
2: Ja, det är mer och mer, mer, och mer ovanligt ja. Det är väl mer och mer ovanligt att köra bil överhuvudtaget idag liksom.
1: Backa med släp som tolvåring men,
2: men, ja, men i alla fall så Då köpte du den här killen Som ägde banderhemmet Han köpte en gokart till mig För han hade också den enda planen Alltså vägsträckan framför det här Det var en plan En asfaltplan Och det var den enda asfaltbiten i hela byn Så att Där körde jag sådana här uppvisningar med kart för de här skolungdomarna som kom till vandrarhemmet va. Och sen fick jag ju lära mig att mecka då förstås. Och sen så åkte vi och körde lite gokart-tävlingar. Men det blev inte så många. Det kanske blev 6-7 tävlingar om året. Vilket eh, givetvis var väldigt lite om man jämför med de som höll på med det där. De hade ju hela familjen inblandad och de kanske åkte... 30 tävlingar per år, 30 helger och de såg det som en sån här, du vet, semestergrej nästan för min del var det lite jobbiga för jag fick ju göra all mekanikerjobb själv och jag fick ju jaga fram någon som kunde köra mig åt de här tävlingen om inte min, eh, han som ägde Hem kunde köra mig och så vidare så att det var lite mer pussel runt detta för min del, men han startade min racingkarriär i alla fall och var min mentor sedan i många år, så honom har jag väl att tacka för just just det Faktiskt. Wow. Han heter Nils Arne Johansson. Och eh,
1: var det i glava det här eller?
2: Ja, det var i glava. Sen då var det en lång väg förstås resten och det fanns det fanns inget riktigt mål med liksom. Det är klart man drömde om och hur, möjligen räligt tror jag, möjligen att jag drömde om. Men sen blev det racing av den anledningen som var väldigt långt ifrån där jag kom ifrån. En racingbil hade man ju inte sett i typ glava. Um, rallybilar däremot syndes ju då då i och med svenska rallytick och var, rally är ju mer landsorts uh, mycket, många på landsorten som gillar rally och så Nils Arne däremot hade ju vunnit ett riksmästerskap i Formel Ford så han hade ju lite racing um, erfarenhet och var duktig att köra han hade kört lite rally också så han styrde väl in mig på rally eller förlåt mig han styrde väl in mig på racing um, och um, Hjälp mig till, till att börja med också förstå det kommersiella. Värdet eller utmaningen, alltså det är ju väldigt dyrt med, med, med motorsport. Och man måste ha sponsorer. Och hur ska man få tag på det och man måste ha någonting att sälja som är värdefullt för företagen och köpa och så. Så han var ju en väldigt eh, viktig person för mig då. att lära mig allt det här och sen ut och sälja det givetvis då, till olika företag och man fick ju vara väldigt uppfinningsrik för att få ihop de här pengarna liksom. jag minns till exempel jag hade sponsor eh, en sponsorföretag som heter OLV eh, de gör chips kommer de, från de Filipstad tror jag,
1: de tror jag var, man känner till ja, och... varenda en men inte att de är från Filipstad
2: Nej, ja, nu vet jag inte då var de där i alla fall. De, de är där ifrån men de kanske har uppköptar nu men marknadschefen där i alla fall han sa ja, det, för jag var ju där försökt att sälja in mig då som en reklampelare förstås så han sa att ja, det är jätteintressant men du vet vi har ju inga pengar liksom. Nej men sa vi, vi kan väl kan du inte betala med chips. <laughs> så så det, det visar i slutändan så blir det så att han Han sponsrade mig med en hel släpkära med chipskartonger. Ja, chips i kartong. Och jag hämtade en stor släpvagn och upp till då och hämtade jättemånga sådana här lådor med chips. Och sen stoppade jag in dem i lägenheten. Jag hade en liten lägenhet, jag tror den var 13-14 kvadratmeter i Karlstad. Så jag kunde inte ens sova i lägenheten för den här lägenheten var full med chipslådor. Ehm. <laughs> Och sen spenderade jag väl en två veckor på att köra runt i Värmland till varenda bensinstation och mat, snabb, mataffär och sälja de här lådorna med chips och så fick jag ju då så realiserade jag pengarna ur de här chipsen för att sen kunna köra racing för dem.
1: Ja vad jävla företagsamt alltså.
2: Ja det var ett exempel sen finns det många andra man, man bytte till sig annonsider mot mot motordagar och man fick verkligen vara eh, uppfinningsrik, men på något sätt så fick man ihop då lite pengar för att kunna köra eh, så otroligt
1: men men det här var när du fortfarande liksom bodde hemma i i Värmland alltså Glava först Karlstad sen då eller
2: ja det, vart, jag, jag var till Karlstad.
1: under aktiv alltså under indi åren vart, vart eh, bodde du då
2: ja ja, eh, ja jag bodde ju i Glava först och sen sen så Körde jag ju Formel Ford Och då bodde jag i Karlstads. Jag flyttade till Karlstads när jag var 18 år. Ja, sen kom ju militärtjänstgöringen in i bilden. På min tid var det, på min tid var det ju eh, obligatoriskt att göra militären. Men det passar ju dåligt om du håller på med en sportkarriär. Du vet, du kan inte ge upp ett år för det, det har man liksom inte råd till. Så jag fick ju uppskoven fyra år. Men sen hade jag på att känna att uppskovor kommer inte att bli så bra nästa gång. Så då, då flyttade jag till England precis innan jag skulle in i militären. Och då blev jag friställd ifrån militären. <clears throat> så då bodde jag i England något år. Um, och körde Formel Ford. Och sen kom tillbaka till Sverige. Och sen... När jag körde Indy och IndyCar, då bodde jag ju i USA. Men det var ju inte förrän 1997, så det gick några år. Mm.
0: Men du, varför blev det Indy och inte Formel 1? Den frågan har jag fått mängder med gånger. Varför körde aldrig Kennebec Formel
2: 1? Ja, det var ju... Um, det var ju... Jag hade ju... tror jag hade... tre olika erbjudanden att bli testförare Benetton äh, McLaren och äh, Liger det fanns det ett stall som hette på den tiden och äh, Liger hade en timbos som samarbetade med Volvo och Volvo och Renault var äh, sponsrade samarbetspartners till mig jag körde ju Renault Clé Cup och massvis med grejer och, och så vidare Eh, men även formelbilar givetvis men då då eh, kändes det som att det kändes som att Liger var ett bra formelstall att börja i för att McLaren hade Mika Häckinen och David Coulthard och de hade en, en bra föreuppställning Benetton hade också en bra föreuppställning och eh, Liger hade en Okej okay, för uppställning men, men som jag tyckte var ganska, det skulle kunna gå komma in där. Och jag hade även ett erbjudande, om att, eller ett er, ja, ett erbjudande om att köra nästa år, alltså eh, testa år ett och, och, och tävla år två. Eh, sen så, så, jag skrev på det där avtalet med, med Tom Waukenshaw, Liger i Frankrike och var på någon presskonferens nere i Monaco och så vidare på, på, på 1996 tror jag det var. Sen blev Tom Walkinsjö utsparkad ifrån Lyser och han köpte Arrows för en stall och det var ju det sämsta stallet på griden Lyser var ju ändå ett middle of the road stall som man kunde komma in och så att säga starta sin karriär i men Arrows var ju det sämsta som fanns så jag körde den där bilen några gånger och Det, det var, ja, det var tyckte jag, Kass. Ehm, och ähm,
1: Hade du alltså, kört Formelbil då?
2: Ja, ja, visst. Jo, men jag tävlar ju Formel 3000. Ah, ja, just, just det. Jag, jag, led, jag var ju jag, ja, jag vann ju
1: Det hade gått snabbare, snabbare att köra Formel 3000 bilen det, än att köra det. den där eh. Ja,
2: ja ne, lite så tyckte jag att det var då, det var dålig ordning, tyckte jag. Det, det funkar inte bra. Så jag sa upp mig helt enkelt och sa till Tom att det här Det här kan jag inte hålla på med längre. Och, och det var väldigt liv kring detta. För det var, jag tyckte ju inte han var så roligt förstås. Men, Nej, men... du var väl
1: under kontrakt eller?
2: Ja, ja visst. Och han, han skickade mig en faktura på typ 500 000 dollar för Formel 1-testning. och det hade vi inte kommit överens om så jag skickar en faktura tillbaka på 500.000 dollar för Formel 1 förare service så, så sa att ena att vi kan väl kreditera dem med fakturorna mot varandra. Så var,
1: var det så alltså? Då gick det till. Vad ja, du du var liksom dåtidens Oscar Piastri så att säga.
2: Ja, jag vet inte. Det var det var det var lite cowboy men eh, i alla fall så det var anledning till att det inte det blev Formel 1 för mig eh, därför att eh, Hur den historien gick till. Och efter det så åkte jag till USA. Och jag fick faktiskt något erbjudande till i Formel 1. Att köra för något stall som. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Men det var. Jag tror Lola gjorde ett Formel stall. Med någon Mastercard sponsring eller något sånt där. Men jag tackade nej till det också. För jag kände att det var liksom. Det gick inte att få ihop saker och ting på det sättet tyckte jag. Utan jag åkte till USA och där var det ju. Um, inte mycket bättre det var ju tvärstängt allting um, inga sitsar öppna och de som hade sitsar de ville ju ha massa pengar för dem förstås och jag hade ju inga pengar jag hade, inte, jag hade ju inga pengar till att liksom köpa in mig i Formel 1 eller Indica för det var ju jättemycket pengar det kostade um, även om den racingen jag höll på med var också dyr Formel 3000 som jag körde i Europa och så det kostar ju jättemycket pengar också men Nästa steg är liksom fyra gånger, ja, tio gånger mer kanske.
1: Det är tillräckligt mycket så att man kan skita i en faktura på 500 000 dollar. Att bara, ja ja, skit i det där. Så pass mycket pengar i alla fall.
2: Ja, exakt. Ja. Eh, så jag hängde runt där bland de här stallerna och, och liksom eh, knacka på dörren var och varannan dag. Och de var ju jättetrötta på den här svensken som hängde runt där och tjata förstås. Och, och då var det inte bättre än att... Eh, Det var sig inte bättre än att en förare blev skadad i en krasch på, i Florida. I, i, i Indicar. Och, och då kom stallchefen till det här stallet och sa att ja, du har ju hängt och hängt och hängt här så vi ska göra en däcktest nästa vecka i Phoenix. Så det här är inte ett erbjudande om att få köra för oss. Det är ett erbjudande om att få prova testköra en Indicar-bil. Och Och, och jag sa, ja det är klart jag gör. Så att, då åkte vi till Indy. Nej, förlåt mig, till, åkte vi till Phoenix. Och uh, det var så inte bättre än att jag slog barnrekord där andra dagen. Uh, och då hände det inget mer med det. På
1: däcktesterna.
2: Ja, det var ju väldigt bra. Men jag åkte hem till Sverige för det hände ju inget mer. Och han hade ju sagt att det bara var ett däcktester. Det var inte frågan om, för de skulle ha en erfaren förare i bilen. Men så dröjde den några, några dagar och så ringde han till mig. Jag satt på kontoret i Karlstad, jag minns detta så väl. Eh, och så sa han att ja, vi har ju övervägt det här fram och tillbaka och vi skulle ju egentligen ha en erfaren för det. Men det här testet gick ju väldigt bra. Så att eh, vi, vi har tänkt att erbjuda dig den här eh, körningen. Och jag sa ja, va, det låter ju jättebra. Och ja, ja sa han, du får, eh, vi, vi, vi erbjuder dig 250 dollar i lön. och 30 av alla prispengar. och och jag tänkte Åh jäklar det var ju så sa jag han vi får höja det där till 300 i lön. Och då var det helt tyst i telefon länge. Och jag tänkte shit det kanske inte var så bra säger det. Och sen sa han okej okay då, kom över och så får vi skriva det här kontraktet. Så, så gick det till. och då var Så blev det en
1: pangkväll i Karlstad.
2: Ja jag minns inte riktigt men jag kommer ihåg en grej, jag reflekterar över det för du vet, jag körde ju Formel 3000 och hade gjort och det kostade ju ändå typ en, jag, hade väl, drog väl, jag var väl 5-6 miljoner kronor som jag var tvungen att finansiera genom sponsorpengar och det går ju från den situation till att få 300 000 dollar i lön för att köra.
1: För ett år då eller?
2: Ja för ett år. Mm. Ja det var inte riktigt ett år för den här säsongen hade redan börjat. Men det. men det var i alla fall ett stort steg ekonomiskt. Och, och givetvis att få lön för att köra är ju kanske ett bevis på att någon uppskattar ditt, ditt hantverk på något sätt. Så det var, jag tyckte det var väldigt eh, kul. Ehm. Um, Så då bara iväg till USA och så började Indikar-äventyret på det sättet. Så
1: det började som ett däcktest där du slog alla, alltså du slog banrekordet på folk som hade kört där hur mycket som helst i bilar som de var vana vid. Du fick sätta dig första gången i deras bil.
2: Ja, det började med. Ja, ja. Precis så började men, men du vet, jag hade ju 1993, om vi hoppar tillbaka lite i historien, så var ju jag i USA och körde en serie som heter Barber Saab. Och det var också en serie som, som Formel 3-nivå ungefär. Och jag hade inga pengar. Och jag satt i Karlstad och fick, läste autosport. i den här bibeln du vet som alla racingnördar läser. Och då fick jag se en annons där. Och det stod att man kunde hyra in sig för 7500 dollar i Barber Saab per race och köra i USA. Och sen så betalade de 10 000 dollar i prispengar till den som vann. Och jag hade ju vunnit... Eh, skandinaviska mästerskapet i Renault Clio Cup året före 1992 och där betalade ju Volvo Renault mig 100 000 kronor fick jag av dem i prispengar för att vinna mästerskapet och det var 10 000 dollar på den tiden och, och jag satt och räknade på det men jag tänkte ja men om jag åker dit och kör 7 500 dollar och sen så kaste väl resan typ ett par tusen dollar och Men sen som jag vinner så får jag tillbaka de där tiotusen.
1: Du undrar, det går plus minus noll i målet.
2: Ja, så jag ringde upp Barber Saab och sa jag, hur går det här till. Ja, de berättade. Ja, men jag, jag, här, jag skickar över pengar. Och sen åkte jag till Miami och så körde vi kval där. Och så kvalade jag på tvåa tror jag kvala. Front row i alla fall, det var bra. Det var stadsrace i Miami. Och sen så tog jag starten och så vann jag. Och så ja, fick jag... Första gången du
1: hade kört den där bilen.
2: Ja. Och så fick ja. jag 10 000 dollar då i prispengarna. Jag fick, fick tillbaka de pengarna att satsa. Så jag satsade dem till nästa race igen. Och så höll jag på. Jag vann 6-7 race det året. Jag, jag vann ju mästerskapet. Så jag, jag körde ju på prispengarna hela året. Och sen vann jag mästerskapet. Och då fick jag 100 000 dollar i... I, i mästerskapsvinst.
1: Uh, <laughs> så så det var plus tror. minus noll för varje race- för att ändra in en miller av ungefär- exakt, med roda slängar.
2: Ja, och, och, och från och med då- så börjar jag att skicka fax- till alla de här indie-teamerna som fanns. Du vet, jag skickade fax. Det fanns ju inte e-mail och så- utan det var fax som gick ifrån, ja, till varje team. Och det höll jag på med sen- ifrån 1993- Ända tills jag fick styrningen 1997. För jag körde ju Formel 3000 i Europa mellan 94, 94 95 och 96. Men jag skickade alltid fax till de här Indikart-teamna. Så när jag kom till Indikart då 97 så visste de vem jag var. Och så höll jag på att tjata så in i helvete för att försöka få in en fot. Och sen blev en förare skadad. Och så fick jag köra det här testet och så gick det bra på test och det var liksom inkörsporten till min Indycar-karriär. Det säga.
1: känns som att det där är inte en historia som kommer upprepa sig kommande 50 år.
2: Jo, det tror jag nog att... Jo, men det, det... Gå till
1: chipsaffären, få chips, <laughs> gå runt i affärerna, sälja chipset för att kunna finansiera racingen. Åka och köra plus minus noll för att vinna mästerskapet. Ringa varje dag som ensamförare. Ah, ja, jag vet inte fan. Ja, det, det
0: visar ju å andra sidan... det Jag tycker det är helt underbart med den här historien. Det visar ju... För många säger att... Du kan sätta vilken racerförare som helst vilken bil som helst och vinna. I många serier. Till exempel i form av Bäst bil och ja, vinner du. Men att ta sig dit. Det är ju det som är en stor grej. Att ta sig hela vägen till toppen. För det kräver ju så otroligt mycket mer än att kunna bra, gasa och bromsa. Det kräver ju en entreprenörskänsla och en... en ett engagemang och en eld höll jag på att säga för att man ska liksom måste vara affärsman på rätt ställe för att ta rätt beslut hela vägen upp det blir ju som en kedja på något sätt.
2: Jo, det det gör det men det är ju ingen gör ju det här jag gjorde ju inte det här ensam heller det är klart att det var många på vägen som som var med jag minns Arne Johansson som var mentor från början jag har haft jag har haft en otrolig tur i livet vi har haft folk i kring mig av någon anledning som har kunnat mycket mer än vad jag kan om olika saker även idag affärsmässigt och investeringsmässigt vad det nu är så jag har mentorer som är otroligt duktiga och det är ju livet är ju ett universitet det är ju en skola bara du omger det med, med rätt eh, människor eh, men men jag tror att eh, jag tror att det här att man kan komma in i racingen eh, till högsta nivå Det är klart att du måste ta rätt beslut efter vägen, absolut, men du måste också kunna köra och, och sätta de här utropstecknen när det behövs. Eh, hade jag inte slagit om 1997 på Phoenix eh, där när jag testade, då hade jag ju inte fått någon indikarsstyrning så, så enkelt är det. Så att det gäller att slå till, det gäller att och smida mens hjärnet är varmt.
0: Jag bara tänkte på det här, 97 där, första säsong, 98 så blir det en titel, väl? År 99 ja. så blir en seger i Indie 500. Det går ju himlans fort där. Men då sitter ju du sen år 2000 egentligen ska ju du tillbaks till Indie 500 på ett sätt som Marcus Eriksson ska tillbaks i år. Med vilka tankar hamnar man liksom då som, som regerande mästare i den här month of May och Indie
2: 500? Ja. Nu gjorde ju inte jag det, vet du. För att... För att... Först kan man väl säga att det är väl ingen som har, Jag tror inte att det är någon som har vunnit in Indy 502 år i rad. Det finns ju de som har vunnit in i 504 gånger. Men det är ju en, under en period på 30 år. Så det är ju en svår tävling att vinna. Det är mycket, det är mycket tillfälligheter som, som styr och så vidare. Och inget är omöjligt. Någon gång ska det vara den första. Men jag tror inte att någon har vunnit två år i rad hittills. Men jag körde ju inte in i 500 år 2000- Därför att jag bytte serie. Du bytte du serie, jag, jag, jag bytte serie, det. ja. Mm. Så att jag kom ju tillbaka till Indie 500. Eh, när var jag tillbaka dit igen? 2002, tror jag. Så två år så, så, så höll jag upp ifrån Indie 500. Sen kom jag tillbaka år 2002. Och så körde jag 2003. Och sen så hade jag ju en i slutet på 2003 års säsong. och sen kom jag tillbaka till indi 500 eh, 2005. Och 2005 var ju också en sån här när man pratar om att smida mans järnet är varmt så det var ju viktigt för mig, jag skulle göra comebacken efter olyckan och jag vet ju hur 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 sånt går till i att eh, om om man gör en comeback som blir medioker så Får man en på sig att jo, jo, men han var bra men du vet den här olyckan det är ju ingen som kan köra bil efter det. Det, det är ju, förstör ju psyk och allting. Så, så blir det om inte det går bra. Så när jag skulle göra den här comebacken så visste jag ju att jag var tvungen att ha ett riktigt bra team. För annars kan man ju inte vara med i toppen. Och jag hade erbjudande att köra redan vid... Ja, julnyår jul, före 2005. Men jag tackar nej till det för det var sådana här team som körde bara in i 501 race. Och sen är de borta va. Och jag väntar och väntar och väntade. Och inte fan var det kom det någon styrning till mig. <laughs> för något etablerat stall. Så tävlingen startade ju till och med 2005. Och. Då var ju, blev det ju som så att min ersättare i Tim Rahal-Latterman, äh, äh, Buddy Rice, han ersatte ju mig 2003 när jag slog mig. Han hade en olycka på träningen och äh, bröt nack, en nackhota. Så han kunde ju inte köra tävlingen. Och då ringde Bobby Rahal till mig på kvällen och sa du, äh, Jag vet ju att du vill köra Indy och vad jag blev skadad och ja du är vårt första choice som du vill köra och så jag gick ju ner i källaren och bara tog racing overallen och så drog jag till Indianapolis <laughs> och sen så satt jag i bilen två dagar senare och och då kvalade jag snabbast i fältet den den inför kvalet 2005 och i och med att den spiden fanns där så så öppnade sig sedan möjligheten för mig igen och fortsätta. Paul Newman ringde ju på måndagen efter Indy 2005 även om jag bröt rejält med ett tekniskt fel så och erbjöd mig att jag skulle köra deras bil nu med hans bilen i Milwaukee redan helgen efter som jag då i och för sig tackade nej till för jag sa till honom att Jag, jag måste nog tänka över hur fan jag ska göra med framtiden. Men, men, men det gäller liksom att smida mig hjärnet är varmt. Det är en ja. en talang vi, som är vi, bra kan,
1: vi kan inte bara låta dig säga att jag var med om en liten olycka och sen inte nudda vi det mer. För att det var inte en liten olycka. Hur pig och frisk du än sitter här idag så är det ju. den sjukaste olyckan i typyracingens historia med någon som kliver ut levande utan eh, eller med livet i behåll.
2: Jag klev ut gjorde jag inte direkt. Men... Nej, men eh,
1: nu du kan du kan kliva ut genom dörren idag i alla fall om, ja, om du om du så vill.
2: To make this all happen, he's got be thinking inside his
0: cockpit right now and so. major major incident. Kenny Brack getting way high up into the fence. There is the scene around Kenny Brack as the medical personnel from the Indy Racing League work over him and try to stabilize. But still resulting in a lot of damage to the car. Hopefully no at least life-threatening injuries to Kenny Brack. Vi
1: pratar här alltså om man googlar då bara most alltså flest G-krafter krasch genom alla tider så är det fortfarande än idag den kraschen som har haft flest G-krafter i där du i eh, Texas var det va, flyger upp i nätet och snurrar ja, ett par tusen varvtjänster om när man ser de där bilderna
2: Men Det är ju så du vet, <kör> om du Det spelar ingen roll hur många race du vinner eller hur, hur, hur fort du kör ett varv och varvrekord och allt. Alla de här rekorderna, de blir ju före eller senare slagna. Eh, men eh, ska du ha något rekord som står sig så ska du ju göra något som ingen vill göra. Och <laughs> ah. därför, därför har jag världsrekord fortfarande i <laughs> antal G.
1: <laughs> Kanske att det kommer stå sig för evigt också.
2: Ja det vet man inte
1: för att, man, för att det blir som vi var inne på förut Säkrare och säkrare Och, ja. och att man inte låter dem Köra så fort det bara går
2: Ja, jag vet. ja vi får se
1: 214 G-krafter Tror jag att jag googlade mig fram till va? Ja
2: det
1: stämmer och det säger, Man kan ju dö vid fem
2: Ja det kan det säkert göra
1: Eller ja, man kan väl dö om man är ute och går på gatan också, visserligen. Men alltså, det, det går inte att förklara 214 G-krafter för en person som inte har upplevt den enda, va?
2: Inte den som har upplevt det heller, du, för man, man kommer ju inte ihåg det.
1: Nej, Nej. Nej och det har, jag också, det har jag också sagt att eh, du har liksom inga minnen av själva eh, kraschen. Men, men den här då som du idag ett par år senare nämner som jag var med om en liten krasch, det var ju alltså ja, den sjukaste kraschen.
2: Ja det, det var det ju på ett vis det, det stämmer. Men du vet i, i i jag minns ju på den tid när jag, det var ju det var ju inte det här var en otroligt våldsam krasch men men krascher på valer när jag körde det var ju jag vet inte hur många dagar jag tillbringade på på akuten på sjukhus och så vidare men det, det var ju minst ett par gånger om året i alla fall.
1: Ja. Jag bara för att sätta i perspektiv här så har jag kollat upp om man googlar kanibäck så får man så när man googlar saker och ting så får man ofta upp eh, others want to know vad som är vanliga googlingar när man googlar på eh, på vissa saker. Och när man får då relaterade sökningar på bara Kenny Breck så är det då hur många ben bröt Kenny Breck Var kraschade breck, Hur många G-krafter utsattes Kennebrek för? Hur många ben bröt Kennebrek? Eh, ja, sen är det några andra roliga också Kan breck sjunga? Hur mycket prispengar är i och så vidare? Men det här med benbrotten Det var ett par va?
2: Det var många benbrott Det var det Det, var, det, det blir ju tyvärr eh, Tyvärr bröt jag i ryggen eh, Bröstben Revben Lårben och så krossade jag ju anklarna så det var rätt mycket på en gång att ta i.
0: Men hur får man ens en idé att göra comeback 18 månader senare?
2: Ja, det får man nog inte riktigt. Det var ju inte det var inte min tanke när jag vaknade upp på sjukhus att jag skulle göra en comeback. Det var ju jag hade ju ingen känsla i och jag kunde ju liksom inte röra mig och så där vidare och, men men det som födde Där såt föddes till en comeback. Det var ju när jag skulle jag, jag ju till mig test i, jag tror det var juni 2004. Jag kom ut från sjukhuset i januari 2004 och, och i juni så skulle jag få köra ett indikartest test igen med Tim Reihull på, 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 en, på en bana och jag tyckte testet gick bra jag tror jag var en tiondel långsammare än, än, än banrekordet. Och, men jag var ju väldigt sliten och trött jag klarade liksom inte av fysiskt men, men när jag åkte hem därifrån testet så tänkte jag att det här finns möjligheter att kunna klara bara jag får tillbaka fitnessen så jag åkte hem och då slutade jag med, jag, jag, för att jag åt lite tabletter fortfarande mot sån här ledstyrheter och grejer så jag slutade med allt det Och blev jättestel i kroppen typ i två veckor. Men sen, sen så jag tränar väldigt hårt. Börja att göra på, på gym och, 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 och cykla och armcykla. Alltså för att få upp konditionen. För jag kunde ju inte springa och sånt. Det gick ju inte med mina, med mina fotleder. Men jag tränades med en galning därifrån typ juni till och framåt. Och när jag kom framåt i november-december 2004, då kände jag att jag, jag kan klara det här. Så där, där, då föddes den här tanken om comebacken.
1: Och det var lite där jag ville belysa bara, vilken jävla bedrift det var. Att inte, som du sa det, en liten olycka och sen så var det comeback utan... Det krä det det här förtjänar liksom en förklaring till vilken jävla bedrift det var att sätta sig i den där bilen igen.
2: Ja, det var det var ju när du när du har när du har olyckor som blir så så stora så eh, när du blir sängliggande länge för jag låg ju vet du i tre månader på sjukhus kunde ju inte gå och inte röra mig så då blir det ju jag vägde ju min matchvikt på den tiden. Den var ju 70 kilo och jag var ju liksom supermuskulös, tränat. Eh, när jag hade legat på sjukhus där typ en, två veckor, ja då vägde jag typ 50 kilo. Det var nästan skinn, det var bara skinn och ben kvar. Eh, och sen så, så för att ta sig tillbaka till matchvikt, det, 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 tar, sitt, det tar sin tag. Det.
0: Men du, någonstans... Eh... När man har pratat med lite folk kring Indy sådär så sägs det att det är Indianapolis Motor Speedway som väljer vinnaren av Indy 500. Det är liksom inte föraren som, som bestämmer. Men med vilken, med vilken tankar och med vilken strategi och med vilket mindset ska man kliva in i den tävlingen för att klara av och bemästra den?
2: Ja, jag, jag brukar säga att man kör inte mot konkurrenterna i första hand där utan man kör mot banan. Um, därför att det går så pass fort hela tiden och när det gör det så, så, så minsta lilla temperaturskillnad gör en stor skillnad på balansen på bilen um, solen kanske lyser och sen går, det, går solen i moln direkt känner du en skillnad i balansen i bilen um, det blåser från olika håll och man måste hela tiden ha ha med sig de grejerna, de här externa elementen, det är de man kämpar emot där på Indy mer än sina konkurrenter egentligen för att det är ett långt race det är 80 mil så att man, man måste så att säga ha fullt fokus på alla de grejerna för att ha en chans Har man koll har man koll på det då
1: när man sitter där och kör och så är det soligt och sen så alltså när du då kör i de här gälla hastigheterna upp mot 400 liksom har du då koll på nu går solen i moln, nu måste jag göra lite mer så här eller så här?
2: Ja man man har koll på det men 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 då är det lite, det är lite för sent att, att börja tänka på det då utan man måste när man när man testar och tränar så så måste man köra i olika eh, olika väderförhållanden och lära sig hur man ska ställa in bilen så att om det blir ett väderförhållande på ett vis eller ett annat, att man har utrymme att kunna justera balansen i bilen för att passa det mesta. Du vet när jag körde där, jag hade ju förmånen att köra med AJ Foit i två år och han Idag sköts ju det mesta i racing via datorer och ingenjörer och så. Det finns väl ingen ingenjör idag som kan allt om alla områden på en bil utan det, det är stora team och många är specialister på, på just ett litet område. AJ Foyt han kom från en, en tid när man var tvungen att kunna allting eh, för att få ihop en racevinst. Han, han är en av legendarna av vunnit tävlingen fyra gånger och När jag körde för honom så lärde jag mig jättemycket. Han blev ju en racingpappa pappa för mig nästan. Och han, när vi körde på Indy till exempel så kunde han gå ut och titta på hur, hur träd... Det stod ett träd i Turn 1 på Indy på den tiden. Han tittade på det trädet och kunde han komma in och säga att nej... Nu, det är ingen idé att köra just nu för, för det trädet blåser på ett visst vis och då vet jag att det, det är ingen idé. Det är bara att utsätta oss för risk. De som är ute och kör nu, de lär sig ingenting och därför kör inte vi vi stannar. Så vi kunde sitta en hel dag och inte köra, mens andra var ute och körde. Men det visade sig att den kunskapen han hade, den stämde. Det var ingen idé. Det var bara att utsätta allting för risk.
1: Fan, otroligt. På grund av ett jävla träd.
2: <laughs> ja, men de, han, han var ju otrolig på det sättet. Man, man tog ju sina referenser på ett annat sätt då. Ja. Nu gör man inte det så mycket. För nu har man andra verktyg och så. Men, men det var en väldigt lärorik tid.
0: Det känns som ett mentalt spel också, på något sätt.
2: Ja, det är ett mentalt spel. Racing är ju, racing är ju väldigt mentalt. För om du tänker... Om du tänker typ att du åker Vasaloppet till exempel så kan du träna så du blir lite bättre tränad, då kan du göra en skillnad i tävlingen. Men i racing så skulle jag vilja säga att om du är de flesta kan träna sig till en tillräckligt bra fysik för racing. Om du sedan tränas så du blir lite bättre fysiskt så kommer du inte att vinna tävlingen enklare. För tävlingen är en viss längd. Så har du bara kondition att kunna köra träningen och lite till och styrka. Och så, då, 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 då går det inte bättre om du orkar köra en och en halv tävlingsdistans. Det mesta sitter i skallen i racing. Hur man tar sig an en uppgift och hur man förbereder sig. och Hur man, hur man går in i ett, i, ett, i ett mentalt läge för att kunna prestera max när det väl gäller.
0: Jag
1: undrar, snabbaste hastigheten du någonsin kört på banan och även privat?
2: Um, 410 km timmen körde vi på när vi utvecklade en bil för McLaren här för några år sedan. På Cape Canaveral på, på den här landningsbanan där de landar de här Braketen. rymdfärgerna. Raketerna.
1: Ja. Vadå, det här är nyligen?
2: Ja, ett par år sedan.
1: 410. Ja. Va fan, Det är. Ju, det är snabbast att du har kört liksom, så att säga, på, på bana under kontrollerade omständigheter.
2: Ja det tror. Jag.
1: Ja, hur, hur, hur känns det där då när det, när det är si och så många år som har gått från karriären när du har kört i de hastigheterna tiden.
2: Men hastigheten i sig har ju liksom. Det, det är ju så. Kö, köra fort rakt fram. Det är ju liksom bara spel mellan hästkrafter, luftmotstånd och vikt. Det är inte så svårt. Det är bara...
1: Ja. ja, jag tror jag tror Lilla vi snackade om också 410 kilometer plus. Snabbaste du någonsin kört? 408 kilometer i timmen på Le Mans innan de hade in chicane. Men sen när vi berättade för Marcus Eriksson då sa han, nej, den där gamla gubben, det är gamla grönor. Ja, men vet, äh... de här gamla gubbarna de de hittar ju på, det vet Det där var säkert 1950 sen varje år så har det gått upp några kilometer, gått upp några kilometer och nu är det så här, ja, det var nog 400 någonting.
2: Jag tar ju mig nu på salt. Desto jag blir det, så snabbare var jag. <skratt>
1: och eh, privat då?
2: Privat? Ja, ja. det, det var ju privat.
1: Ja, ja, men det var väl ändå på, på bana. Jag tänker, alltså, du på ja, med på ja, vägen? Men, ja, när du trimmade motorer i Värmland. Ja, och... ja det
2: kan jag inte svara på <skratt> faktiskt. Jag vet inte. Jag vet inte, men det var väl någonstans. Man måste väl varit på autoban då, när man har kört 320-350 någonstans kanske. När man...
1: Ja. Det är inte långsamt. Vilken var din egna första bil som du ägde själv?
2: Ja, det var en Saab 92, eh, tvåtaktare, trecylindrig som jag köpte tillsammans med min kusin när jag var tio år gammal, eh, som vi hade på en grusväg bakom morsans och farsans hus och det gick jättebra i tre veckor tills farsan märkte att hans bil började på han drack väldigt mycket bensin tyckte han, så då gick han och tittade och då fick han ju se När jag slangade ur bensin i en 10 litersink och spranga i skogen och då följde han efter och fick se att jag hade en bil där och då 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 blev den konfiskerad den bilen men eh, det var första bilen Som 92 Ja
1: då du och du och din kusin köpte en bil när ni var 10 år gamla.
2: Ja, var, ja han var 13. Ja,
1: och du var 10. Ja. Utan att dina föräldrar visste om det
2: här. Ja.
1: Och vad fick ni betala då? Kommer du ihåg det?
2: Minns inte men det var ju billigt Det var ett par, två, trehundra kronor Och sånt där på den tiden Ja det var säkert mycket pengar då Men, ja, men för en, vi en
1: tioåring, hade... alltså även idag för en tioåring Är väl 200 spänn mycket kanske Ja kan men
2: vi fick ihop det vet du, det gick fint
0: Sålde lite chips vi kör... <skratt> Ja Ja
1: Vafan va? det är ju sjukt så vad då? Och sen eh, farsan upptäckte den och så tyckte han att Vad fan håller han på med här 10 bast, ska vi väl lite äga en bil kanske omkring va Nådde du rent så. ner
2: till pedalerna Ja, det var för det gjorde vi det det.
1: Tre stycken Formel 1 Eller IndyCar-förare Levande eller döda som du skulle vilja ta med dig ut På en rejäl sju-rättersmiddag Och kroggrunda
2: Oj, oj, oj ja, Du väl inte ha känt dem heller Nej, nej, jag förstår Det har väl varit kul med James Hunt Och, och Nigel Mansell Förstås Han är bra.
1: Han måste ha varit jävla kul alltså.
2: Nigel, ja. Ja. Ja, han är bra. Jag tror träff... Det var ju... <laughs> ja. Men, återigen, när jag höll på med Marcus så, så, så kom vi till Pembury Wales en gång. Jag skulle testa med någon form av BMW eller vad det var. Och då hade Nigels söner, var, de var där och körde också. Och då stod Nigel på det på depå. inte på den där men sportcaps du vet engelsk. Och jag kände ju Nigel lite grann så. Jag gick fram och vi pratade lite grann och så gick jag tillbaka till bilen och så sa då sa Markus: "Vad är det för gammal gubbe?" <laughs> så han det, det, återigen generationsskifte där Ja. <laughs> ah. Nigel var lite för gammal för För, för Marcus är ändå
1: var... en klassisk ändå, Även för relativt nytillkomna F1-fantaster Så mustaschmannen Mansell är, håller på att bli Någon slags klassisk figur tycker jag ändå
2: Ja det gör han, han, han var ju otroligt bra i sin dag
1: Ja James Hunt eh, Nigel Mansell, en tredje vill vi ha
2: uh, Ja vi får ta Vi får ta uh, det, det är skitsvårt jag, vet, jag tar AJ Foyt, han är alltid rolig
1: Ja det blir, det blir en bra kväll Ja det gör det Vem är the goat av Formel 1? Bäst genom alla tider?
2: Bäst genom alla tider i Formel 1 är Michael Schumacher. Och eh, bäst genom alla tider är IndyCar? Du får säga det själv. Nej, men det kan du inte göra. Um, IndyCar, bäst av alla tider. Puh. Ja, det är lite svårare att säga. För det är lite mer o o o det är mer uh, Oberäknigt. Ja. Um,
1: fler håller hålla koll på känns som för att det är så många som har kört. F1 har ju haft mycket mindre Jag skulle, jag skulle
2: säga AJ Foyt faktiskt indikar, för han har fortfarande mest segrar och ja, jag skulle säga det.
1: Hur följer du Formel 1 och indikar idag när det rejsas?
2: Väldigt lite. Men jag tittar alltid på eh, internet på typ kval, prestationer och tittar på hur det går i rejsna. Men jag sitter inte framför TV uh, och alls
1: Indy 500 åker du på i alla fall för att det är en pang helg för er, alla tidigare vinnare, men F1 då? Det är inte så att du kollar ett enda lopp under året eller? Nej. Har det alltid varit så? Alltså sen du la av?
2: Jag tittar sporadiskt på form jag menar jag, jag jag kan ju titta på ett lopp I år kanske, och i fjol också. Men inte, jag planerar det aldrig, då blir det, det händer bara i så fall. Ja. Uh, och så har det nog varit, uh, ja, det skulle jag vilja säga.
0: Men du inför uh, Indy 500 här i år då, vilka tror du gör upp om segen
1: Baserat på att du inte kollar någonting.
0: <laughs> Magkänslan, chipskänslan.
2: Ja, uh, det, det är lite svårt att säga. I fjol så kändes det ju verkligen som att Ganassi skulle vinna tävlingen. För de var ju helt överlägsna med bilarna från början. alla bilar de hade i stallet eh, kändes det som. De, de har inte riktigt börjat ha kört valtävling, eller de har inte riktigt börjat kört träningen än, så det är lite svårt att säga. Men eh, det kan ju mycket väl så, vara så att de på något vänster har bibehöll sitt försprång men det skulle väl vara, det brukar inte vara så i IndyCar. De brukar de andra brukar komma i kapp och vis. Eh, så då har ju And i timmet till exempel och du har ju Penske-teamet de är otroligt eh, bra, bägge två sen har du ju mindre stall som också är bra, som Dalecoin till exempel som, som eh, skulle kunna överraska, och, och säkert någon som jag inte vet nu, men jag tror man får vänta lite och titta på När det har gått tre, fyra dagar på träningen så brukar man se lite mönster. Mm.
1: Det här avsnittet kommer ju komma ut 17 maj. När bär det för dig den här gången över till Indianapolis?
2: 25 åker över.
1: Och racet är 28 på söndagen, ju samma dag som Monacos GP. Men då har du en härlig, härlig framför dig, minst sagt.
2: Ja, men, det blir kan oroligt som vanligt.
1: Står du och hä på Felix och Markus på, på läktan ragset?
2: Nej, jag kan väl. Jag, tycker det jag tyckte det var jätteroligt att Markus vann i fjol. Jag tyckte det var jätteroligt eh, att Felix vann när han kom till indikal och så vidare. Jag hoppas att det kommer att gå bra för båda två. Eh, men jag ser tävlingen mer som. Jag kan inte säga att jag har en direkt favorit. Jag ser tävlingen mer som ett. Eh, En företeelse idag som man liksom är del av på Nåvänster. Men det vore kul om det blev svenskt igen, absolut.
0: Men tänker på att den är så himlans lång. När kan du då med din erfarenhet säga att nu ska du vara med för att du ska ha någonting att göra med segern?
2: Det, det brukar alltid vara de sista... sista jag, förr brukade man säga att det var sista femton varven. Men jag tycker nu tycker det känns det som att det är de sista... 40-50 varvorna som det då, då börjar man se vilka som uh, kommer att göra upp om man säger så För det, det, det är många som uh, är snabba kanske i ett race men du vet det händer mycket under 500 miles många, en del kör bort så någon får tekniskt problem och rätt vad det är så är det det som är tycktes vara förutsägbart det är totalt oförutsägbart helt plötsligt och så blir det en rödflagg ja det kan bli vad som helst
1: Nu Innan vi låter dig gå här, vad, vad pysslar du med idag? London bor du?
2: London bor jag i, ja, inte så mycket. Jag ut, har höll på och testat att utveckla bilar med McLaren. Eh, sportbilar. Eh, och eh, det är väl i princip det jag har gjort de sista åren. Och sen får vi se framtiden. Jag har väl tänkt att jag kan inte kan hålla på med det här hela livet. Eh, och... Eh, Sen är det lite musik och lite investeringar och inte så jättemycket faktiskt äh, annat.
1: Du nämnde ju äh, McLaren där. Jag är bara nyfiken på hur ser garaget ut idag?
2: Mitt garage? Ditt
1: privata. Ja, vad, har du, vad kör du?
2: <laughs> ja, mitt garage är ju fullt i, i lådor med gamla... Äh, pokaler och, och, och hjälmar och överrallor och sånt från skrot från racingkarriären faktiskt så jag har inte plats för någon bil i min bilgarage men um, men och det är väl därför jag har men jag har en riktigt bra bil jag har en Toyota Corolla Verso från 2005 som jag besiktade igår jag gick igenom besiktningen Utan problem. Han är 17 år gammal och har gått 20 000 mil. I en riktigt bra bil.
1: Ja, ah, dunder. Där kör inte 410 km timmen dock, kan jag
2: tänka mig. <laughs> 41 km kan jag få upp det. Ah, eh, äh, mäter man till
1: och med miles per hour, miles per hour i England, det är... men du om vi ska avsluta med någon låt där Kenny Breck lirar då det ska ju sägas för den som kanske inte har koll på att Kenny Breck också har haft gitarren runt halsen genom alla de här åren och lirade med var det Paul Schaefer Flinty hette i Letterman när du var med i husbandet där
2: ja jag spelade med många många vi hade ju vi körde ju racingband och spelade på varenda race vi hade ju Howie D och vi hade ju Mike Anthony från Van Halen och vi hade jätte många eh, gäst gästartister med oss vet du, så vi höll på
1: spelar du stråtar
2: ja det, det är också Gibsones Paul och Gibson Ski och lite ja. det är lite olika
1: Mm. Jag är med själv en tele-kille. Tele ja, det är ja, en
2: tele, de är, det är kanon.
1: Ja. Om vi ska gå ut på en låt där Kennedyberg spela då? Vilken ska vi välja?
2: Oh, ja, ja du, kan väl ta, du kan väl ta, bandet heter In the Wheelhouse. Och så kan du väl ta Bells on the Beach, till exempel.
1: Vad betyder det Bells In the Wheelhouse förstår jag, det är bandet. Och det har ju någonting med racing att göra.
2: Nej, in the wheelhouse kan nu det betyder att man är liksom i i rätt uh, område av sin uh, you're in the wheelhouse du är du är liksom i, i, i din i din i ditt uh, på ditt ställe liksom. Ja. Mm.
1: Ja men då då tackar vi jättemycket. Per Senni Bäck <laughs> en av Sveriges racing största genom alla tider. Och <laughs> så kliver vi ut till tonerna av där du spelar gitarr då. Det blir bra. Ja, härligt. Tusen tack.
2: Tackar. Hej hej.
1: for Thanks. some fucking Viking comebacks! Debris uh, behind. What There's something dead with the engine. I need a new
0: What the? What the? Yo, yeah, what is this? there. What is this?
2: strike there track. Save my balls, man. Huh? Get my claps and steering wheel. Steering wheel. claps and steering wheel, yeah.